0: Ja, vi befinner oss i temat kärlekens väg och vi vill använda en del av den texten som är föreslagen för den här söndagen i kyrkogåret. Den finns i Markus evangeliet Vi står upp och lyssnar. Och från Markus evangeliet så läser jag från det tionde kapitlet, vers 40 och framåt. Förlåt, från vers 42 ska vi hålla oss. Jesus kallade till sig dem och sa det. Ni vet att det som räknas som härskar över herrar, över sina folk och att förstarna har makten över folket. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara det andra tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Ja, Predikan idag kommer att innehålla tre olika delar. Först vill jag dela med mig om, av en berättelse som jag hittar i en tidning. Och så kommer vi också få lyssna till en sång här av Henrik och Jesper. Och så knyter jag ihop det med några tankar. Som jag sa förra söndagen när jag predikade runt Gud, så hade jag två teman som jag kände lite extra för under min tid som föräldraledig. Och när jag känner extra för dem så tror jag också att det är något som är angeläget för oss alla. Det här handlar alltså om att mitt hem kan få bli ditt hem och tvärtom. Och den tidningen jag läste tror jag inte så jätteofta används just i sammanhang. Det är en tidning som heter Filter och som handlar om saker som händer runt omkring. De sätter analys på omvärlden. Just det här reportaget hade rubriken Halleluja. Den som satte den rubriken träffade väldigt rätt den gången. Ska jag säga. Ibland används det där ganska slarvigt. Den här gången var det väldigt sant och väldigt rätt. Den handlar bland annat om detta. Först ett citat av en kille som heter Ali Abdi Aden. De andra får ju spela fotboll och göra sånt de vill göra. Jag vill spela boll. Att han sa så kom att förändra hans liv och det kom att förändra många andra människors liv. Han hade lämnat Somalia. Allt han hade med sig var en väska med kläder. Han kom till ett land som han inte visste mycket om. Man hade hört att här kan de ta hand om folk. De kan ge en utbildning och sånt där. Med den packningen och med den kunskapen så landade han på flygplatsen i Och Han tog kontakt med första bästa som hade uniform och hamnade på via Migrationsverket på ett ungdomsboende. Han var 16 år när det här hände, 2009. Och han var en av 2250 ensamkommande flyktingbarn. Det året. Där fanns en pedagog som hade till uppgift att hitta det som de tyckte var riktigt roligt, de här ungdomarna. Som kunde göra att de fick använda sin talang och fick landa lite i det. Att de hade kvar något av det de hade sedan innan. Och Ali ville spela bull, Det var aldrig en önskan de hade fått innan. Men handläggaren försökte att leta reda på bollföreningar. Många hade inte aktiviteter året runt. Många hade inte någon organisation som klarade det. Hon fick nej efter nej efter nej. Men så till slut, och hon kämpade länge för Ali kom varje dag och frågade Har du hittat någon? Nej. Så. Har du hittat någon? Nej. Men sen till slut, efter en månad, så kan hon säga Ja, nu har jag hittat en förening. Sitting Bull heter de. De spelar i elitserien. Han plockade med sig åtta kompisar tror jag det var. Han kom in i lokalen, han tog upp ett klot och så slängde han iväg och gjorde en karå, någonting tror jag det heter. Emel är ju experten på franska här och hon log, så det var inte helt rätt. tror jag inte, men. men han gjorde ett väldigt fint kast i alla fall och träffade det här, knockade bort en motståndars klot, ungefär som ett jag som kan fotboll, det är väl ungefär som att hänga upp bollen i krysset tror man kan säga. Och de som var där och spelade stannade upp och tittade, vad är det här för kille? De andra behövde ganska mycket instruktioner och hjälp. När de skulle gå hem så kom det fram en från klubben som hade stått och tittat lite i bakgrunden och sa Alltså den här killen, när jag köpt den här kloten på bensinmack va? Han måste få något annat. Han är något extra. Och där följer en spännande berättelse om bol, som ni får leta upp och läsa i filter. Men det är en väldigt häftig resa som gjord för en film. Men i det här så finns det en annan berättelse och det är den jag vill ta med er in en, lite djupare i. Han fortsatte att komma dit och han fick liv på hela föreningen som verkligen lyste upp av det här som hände mitt i deras lunka på vardag. Ett par som heter Lotta och Hasse samlade nu alla medlemmar och berättade om när hon skulle jobba i Frankrike och hennes sambo skulle följa med dit. Han hade gått ner till en bolpark och spelat bull. Och Där hade de blivit så oerhört väl mottagna. Han kunde ingen franska. Men det var upp med armar och det var en väg rakt in till Paris. Rakt in till dem de lärde känna där. Nu, sa de, kan vi få göra det här i våran klubb? Ja, han umgicks intensivt med dem. Han firade midsommar i skärgården. blev inbjudna och lärde känna flera steg i släkterna. kom in i storfamiljer. De hade något som de kallade för svenska skolan för att få han att lite lättare förstå hur vi svenskar tänker och beter oss. Efter ett tag kunde de konstatera att Ali fick fem nya farsor och åtta morsor på en gång. Han hade lämnat ungdomsboendet och blivit familjehemsplacerad på ett av de värsta sätten. Det var några sådana här som ville få tag i pengarna och så inte brydde sig om killarna. Så tillsammans med några andra satt han på en Riktigt ris i sommarstuga. Han fick inte komma hem till det här paret men de tog hand om pengarna. De i föreningen såg vad som hände. Och Gång efter gång åkte han dit och hämtade honom när han var ledsen och, och rädd och inte fick det att fungera helt enkelt för det var så dåligt där ute. Han fick följa med på semesterresor och allt oftare ringde han hem till Martin som var ordförande. Han ringde på fredag eftermiddagen och sa: Vad gör du ikväll? Och när han inte hade några planer så han och hämtade honom. De pratade, käkade och kollade lite på tv. Och allt, ofta bör, allt oftare började han sova på soffan. Först till lördagen, och så till söndagen och så till måndagen. Till slut hade hans vänner lyckats lämna den här eländiga livet i stugan och han var själv kvar där. Samma dag som det här hände och han ringde och var ledsen så fick han komma tillbaka till Martin i stugan. Och nu kontaktade man socialtjänsten. När de skulle gå dit så hade de med, ville de att Ali själv skulle få berätta. Hur vill du ha det? Han gav ett svar som gjorde Martin sömnlös. Helst skulle jag vilja bo hos dig Martin, sa han. Martin var 55 år då, en evig ungkar på Södermalm. Han hade inrätt sin lägenhet precis så som han ville ha den. Han hade aldrig levt något annat liv. Det var det livet han älskade. Den friheten som berättade vem han var. Han hade aldrig haft några egna barn. Och nu är han på att få en tonåring på halsen. Hans tankar malde. Skulle han egentligen strida för att den här killen skulle få flytta in i hans lägenhet? Och ge upp det livet som han levde. Det enda han kände. Hur skulle han kunna förhålla sig till andra tider än sina egna? Vad behövde göras praktiskt? Hur skulle ansvaret se ut? Hade han det som krävdes? Mitt i den sömnlösheten så fick han en tanke. Här har jag chansen att göra något som verkligen betyder något för en annan människa. För en gångs skull. Vem vore jag om jag inte tog den chansen? Sen somnade han direkt. Och sen följer en historia om hur de gör om den här lägenheten. Bygger in ett rum till som Ali i. Och jag avslutar den här delen med ett par citat. Först från pappa Martin. Jag får ju lov att ta hänsyn till en annan person nu i nästan allt jag gör. Men det är inget jag må illa av. Jag har lärt mig enormt mycket. Och jag får så mycket tillbaka. Jag känner mig behövd. Från Lotta som var en av de här som tog initiativ i början där till att nu kan vi ta emot honom så som vi har blivit emottagna. Hon berättar om vikten att han fick komma in och börja prata med människor. Dela vardagen med människor, bygga relationer. Och så säger hon, men det beror också på att ärlig är en varm och öppen och nyfiken och charmerande person. Det är svårt att vara otrevlig mot någon som ler som om solen just gått upp över paradiset. Och Hasse får säga det sista citatet. Att man pratar om invandrare som en grupp är absurt. De är ju individer. Men det finns inga resurser för att hjälpa individer. Bara grupper av människor. Och då kommer folk i kläm. Ja, vid det senaste valet då var det faktiskt en av de första, eller den första gången jag kände sorg över ett valresultat. För mig var det jobbigt att se Sverigedemokraterna ta så stor plats. Det var för att jag inte kan dela deras världsbild eller deras bild av Sverige eller av människan. Men det var också för att det de kan göra politik på är en, något som vi inte riktigt lyckas med i vårt land. Vi vill kunna hjälpa och ta emot. Men det finns också många bitar vi inte fått ihop där. Framförallt väckte det frågan hos mig- vilket ansvar har jag som vill se en generös flyktingpolitik? Ett av mina svar var att gå till Röda Korset och hjälpa till i läxhjälp och träna svenska. Det hände mycket där i vårt land. Många reaktioner på olika håll. Aftonbladet startade en kampanj som heter Vi gillar olika. Och snabbt anslöt en halv miljon människor- man De gjorde det genom ett klick på tidningens hemsida kopplat till sociala medier. Och det var ju lovvärt på ett sätt. Men problemet är att mångfald är mycket mer komplicerat än att bara göra ett litet klick. Det är ingenting som går så snabbt. Det är något som tar lång, lång tid. Det är något som kräver en annan närhet än den man kan få framför skärmen. Joel Halldorf som kommer predika här nästa vecka, han skrev väldigt tankvärt om det här i en ledare i sändaren. Mångfald är ingen enkel sak. Och han börjar brett, för det här handlar inte om att bara leva med människor med annan etnisk bakgrund. Det handlar om att leva med människor överhuvudtaget. Jag tror han har rätt när han säger att vi har en tendens att idealisera mångfalden. Att reducera den till färggröna kläder och exotiska maträtter. Men mångfald kan och behöver också vara något ganska irriterande. Och vill man leva i ett sådant samhälle så måste man också kunna bli provocerad och trampad på tårna. Sverige har en lång tradition av att vara en enhetsstat- och det märks ganska ofta i debattklimatet. Man tittar på vem som är avsändaren och det är viktigare än budskapet. Och det är också viktigare att få någon annan att tystna som uttrycker en åsikt som man själv inte är bekväm med. Tillbaks till vi gillar olika. Och det man kan ta med därifrån är att jag tror i människan i grunden har en... God vilja. Man längtar efter att vi ska kunna leva så här. Tillsammans trots att vi har mycket olikheter. Men det är så lätt att ta genvägar. Det finns många länder med tydliga enhetskulturer. Det finns många likformiga församlingar. Och det är ganska smidigt. Men man ställer sig aldrig frågan vad som går förlorat. Vi i vårt sätt och vår församling uttrycker ofta vårt centrum i tron på Jesus. Och sen vill vi ha en stor bredd runt omkring. I teologi, i bibelsyn och i gudstjänstfirande. En sån församling borde vara en utmärkt plats att öva sig i. Att leva tillsammans med människor i mångfald. I sann och äkta mångfald. Men vi har många, många steg kvar att gå. För trots allt är det ofta vi att vi också tycker att vi har mer rätt än den andra. Eller att vi kan stanna hemma för att en gudstjänst är nog inte tänkt för mig, det är för någon annan. Och så utgör vi inte den där delen i mångfalden. Särskilt kanske vi behöver utmanas i vårt sätt och vår gemenskap. Över åldersgränser till exempel. Varje samhälle och tid har sina grupper som riskerar att möta extra många svårigheter. Så var det också på gamla testamentets tid. Och här talar man om en sång, några sådana grupper vid upprepade tillfällen. Man lyfter särskilt fram den fattige, den faderslöse, enkan och invandraren. I en del retorik låter det som att invandring är något nytt. Det har alltid funnits. Så länge människan har funnits har det funnits invandring. För vi lever på ett jordklot som tvingar människor på flykt. Daniel Gran som skriver i tidningen Dagen skrev en, en rubrik som löd Världens flyktingar är vår tids sociala kallelse. Samma sak som det var skrivet i Gamla testamentet. Och där talar man om Flyktingens rättigheter, att de inte får sidosättas, att de inte får utsättas för våld eller förtryck. Tydligt uttryckt är det i Moseboken, den tredje Moseboken, kapitel 19 och vers 34. Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Och som en särskild hälsning till Israel och deras historia- ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. Du ska älska honom som dig själv. Det här går ju att lägga tillsammans med det bud som Jesus gör. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni göra för dem. Du ska älska din nästa som dig själv. Och här är alltså invandraren min nästa trots att våra liv en gång har levt så långt ifrån varandra så är vi nästor till varandra jag fortsätter med några ord från Jesus det är från Bergsprediken och där talar han retoriskt till de som lyssnar och till oss idag om ni älskar dem som älskar er ska ni då ha lön för det gör inte tullindrivarna likadant om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Jag tror vi får en hälsning som lyder Se människan. Se med människan, Se nästan i den du möter. För församlingens gemenskap så får vi ju fantastiska bilder hur vi ska se på varandra. I Frank Galaterbrevet. Nu är ingen längre jude eller grek. Slav eller fri. man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och i Kolosserbrevet. Då är ingen grek eller jude. Omskuren eller oomskuren. Barbar, skit, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt i alla. Och Några av de folkslagen som räknades upp där tillhörde dåtidens Lägst stående folkgrupper. Men i den här läran så fanns ingen sån här hierarki. Det här är kopplat in till det som sker i församlingens gemenskap in i dopet. Det är en gemenskap vi har fått precis på samma sätt som vi har fått nåd att leva av. Och jag kan bara läsa de här texterna konkret och bokstavligt. De sätter ut ett villkor för hur vi ska se på varandra- Sluta med tröttsamma etiketter. Med förutfattade meningar. Placera inte in i ett fack så fort ni bara kan. För ni kan inte göra det utan att också lägga med en hierarki. Se varandra som jämlika. Som syskon. Genom dopet går vi in i en ny skapelse. Jag tänker att det som händer där är också det gudsrike som ska spränga fram och bli mer och mer synligt. Och i det riket Ska inte det fastna bara i församlingens gemenskap. Utan det säger hur vi också ska möta alla människor. Respekt och tolerans är moderna ord, men de rymmer också lite distans och avstånd. Bibeln talar om identifikation. Att sätta sig in i den andra situation. Att möta hennes nöd. Att älska henne så som du älskar dig själv. Ja, jag kan ofta vara stolt över att vara svensk. Ibland lite förlägen, Ibland kan jag känna ilska. Och jag vet att jag borde vara mycket mer tacksam för så mycket som fungerar. Men att vara svensk är för mig underånat att vara en del av Guds rike- det är min främsta tillhörighet i ett rike som inte känner några begränsningar geografiskt. Jag tror vi behöver de här goda berättelserna som den jag berättade om Ali här innan. Hur han imponerar några människors liv och vad det får för konsekvens för dem alla. Det kan hända i en bolförening. Och det kan hända i en kyrka, för vi bekänner oss till en Gud som inte vet vad hopplöshet är till slutändan. I en undersökning som presenterades för några månader sedan så sa 9 av 10 elever vid svenska för invandrare att de längtar efter svenska vänner. 90 procent. Det är relevant fakta. Vi hör så många varningar och så mycket oro om att vårt land ska splittras så att det inte går med integrering. Men nio av tio vill ha svenska vänner. Och hur många av de övriga som redan har det, det kan jag inte svara på. Här har vi en insats. Här har vi en uttryck, längtan, en bön. Om vänskap. Daniel Gran som jag nämnde innan från tidningen Dagen- han skriver också en solskenshistoria- om en kille som faktiskt också hette Ali- och som träffade på en församling. och Den handläggaren skriver så här till församlingen. Innan jag blev handläggare åt honom- träffade jag honom två gånger- och han var frånvarande och nedstämd. Sen, sedan Ali kom till er har stora förändringar skett. Han är en helt annan person- Glad framåt och pratar mycket bättre svenska. Det lyser om Ali när jag träffar honom. När jag gjort otroligt mycket för honom. Det går inte ens att beskriva i ord. Jag har i alla fall märkt det. Han har kommit så långt med er hjälp. Ja, vi som kyrka, och du och jag som efterföljare till Jesus, kan inte bara lägga den här frågan... I ett politiskt maktskick i EU eller i vår egen riksdag eller regering. Inte hos bara hos kommunpolitiker eller handläggare vid myndigheter. Inte bara i de organisationer som arbetar primärt för att stötta och hjälpa till. Självklart behövs alla, alla, alla de leden. Och vi kan påverka där och vi kan be där. Men vi behövs också. Det blev så tydligt i den här berättelsen innan att en individ också behöver möta en individ. Jag gillar den sången som vi hörde Henrik och Jesper sjunga innan som är skriven av Thomas Andersson vi. När han gör en koppling mellan landet då är mitt land ditt land då, då är mitt hem ditt hem. För jag tror det är så det måste vara. Det är den direkta motsatsen till stängda gränser. Det börjar där hemma. Jag tror på en sån här rörelse. Längtan efter ett öppet land. Måste grunda sig i längtan efter en öppen församling. Måste grunda sig i längtan efter ett öppet hem. Och allt det har sin början i ett öppet hjärta. Ett hjärta öppet för nästan och för hela världen. Längtan efter ett öppet hjärta. Jag vill avsluta med ett bibelord från Hebreabrevet. Där står det. Kom ihåg att visa gästfrihet. Till det har hänt att de som gjort det- har haft änglar till gäster utan att veta om det. Och även om det inte skulle vara änglar som träder över tröskeln så kan det få bli ett besök som förändrar. Och det är tydligt att även den här gästfriheten handlar om de som finns utanför den närmaste bekantskapskretsen. För de vet vi ju faktiskt att de är inga änglar, även om de är väldigt härliga. Nej, det här handlar om främlingar. När jag växte upp så talade man ofta om att man skulle få främmande. Jag vet inte, säger man så fortfarande? Vi ska ha främmande. Men det var väldigt sällan det kom någon som var främmande hem till oss. Det var ju samma gamla gäster. Tänk om vi skulle ha lite mer järv och öppen gästfrihet. Och träna fram den, kanske redan idag. Bjuda hem någon som man inte haft på besök innan. För lite främmande helt enkelt. En av bibeltexterna, och det tycker jag är viktigt, för när man pratar om det här så känns det så stort och svårt och man känner sig så liten och man vet inte hur man ska göra. Men en av Bibeltexterna låter oss ana att man faktiskt börjar i det som är väldigt litet och enkelt. Hur man hälsar vänligt. Och för dig som. Har gått och burit den här längtan att jag vill också vara med och bidra. Jag vill också vara med och göra vårt land öppet. Så finns det många sätt. Man kan engagera sig i läxläsning, i crossroads som vi hörde innan. I Träna svenska. Genom att fixa tillsammans med andra roliga aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn. Det finns hur många möjligheter som helst. Vi har kontaktfamiljer och vänfamiljer. Som också är lätt att ordna via församlingens omsorg. Det finns många möjligheter. Och jag tror att också en del av er går att ha tankar och idéer. kommer om till till oss som jobbar här i kyrkan. Tänk om alla som önskade nya vänner hade kunnat få det. Tänk vad det skulle betyda för varje person- Tänk om alla fick känna sig efterfrågade och delaktiga och tillhöriga. Tänk vad det skulle få betyda för varje person. Tänk vad det skulle göra med en politik som vill skilja ut människor från varandra. Jag vill avsluta med på samma sätt som den artikeln i dagen avslutades. Min bön är att få empati, handlingskraft- och mod, att bryta med bekvämlighet och feghet. kan är det en bön som fler behöver be. Jag tänker att det är det vi just nu ska få göra. Och här är vi kallade att leva ut i en värld som är stor och komplex och svår. Vi kan känna oss så oerhört små och vilsna och tafatta. Särskilt när vi står inför något som vi aldrig har gjort innan. Tack för att du är en Gud som hittar väg vidare, som vet råd. Tack för att du kan tända en gnista i den längtan som kan bo i våra hjärtan. Tack för att vi kan få göra tillsammans, tillsammans med dig. Tack för alla grupper och organisationer som jobbar hårt och uthålligt för att vara till hjälp för människor. Och vi ber för politiker, och makthavare och myndighetspersoner som sitter med svåra och tunga beslut. Ge oss ett öppet hjärta, Herre. Låt oss ha öppna hem, en öppen församling- och låt oss bidra till ett öppet land. Amen.